0: 16 febbraio, bentornato alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 sulle frequenze eh, del programma che ogni settimana qui da Napoli vi racconta tutto quello che succede nel Mezzogiorno italiano. Noi siamo eh, quelli di Zazace, Piero Sorrentino, dallo studio C che vi dà il bentornato all'ascolto della nostra trasmissione. e Come sempre potete ehm, ascoltare in mille modi diversi, in tutti i modi che la tecnologia vi offre. Potete sentirci dalla radio analogica classica, potete sentirci dal sito di Radio 3 con lo streaming, con i podcast e appunto tutti i nostri contenuti poi ve li riversiamo sul nostro sito, zazza.rai.it, ci sono i nomi dei nostri ospiti, ci sono i titoli degli spettacoli, ci sono i nostri percorsi musicali, le nostre rubriche, la rubrica di cinema, bellezza e bizzarria di Guffredo Fofi, le nostre eh, finestre che raccontano appunto quello che succede lungo le coste del Mediterraneo ci sono i nostri canali di contatto sui social network, c'è una pagina fan su Facebook, Zazzar Radio 3, un account su Twitter, Radio 3 Tweet. Questa domenica comincia ehm, parlandovi di uno eh, spettacolo che in questi giorni è in scena a Napoli, è uno spettacolo mh, che ha avuto molti premi, molti premi, molti riconoscimenti importanti, cito soltanto eh, tre premi Ubu, lo sapete insomma sono sostanzialmente gli Oscar del, del teatro italiano, Vinti appunto uh, per, um, per quel che riguarda la scrittura drammaturgica, per quel che riguarda la regia e per i costumi uh, ris- rispettivamente Andrew Bowell che è l'autore del testo, Lisa Perlazzonatoli Natoli e la regista e Gianluca Falaschi e il costumista, lo spettacolo di cui vi sto parlando è When the Rain Stops Falling quando la pioggia finisce, quando la pioggia termina appunto in scena al Teatro Bellini di Napoli fino a oggi pomeriggio alle ore 18 Avete tempo per la nostra eh, puntata e anche per andare alla pomeridiana in teatro. Abbiamo ospitato qui in studio tre attori della eh, compagnia, la compagnia, tre attori, tre animatori, tre protagonisti della compagnia La Casa di Argilla che sono qui in studio e li saluto Tania Garriba, buon pomeriggio, grazie.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E accanto a Tania Garriba c'è Alessandro Ferroni, buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio. È Fortunato Leccese, buon pomeriggio anche lui, grazie. Ciao a tutti. Allora, intanto, ehm, dunque, questo spettacolo, ehm, sì, appunto, vinto molti premi, molti riconoscimenti. C'era stata, credo, eh, non so chi mi vuole rispondere, probabilmente Alessandro, una specie di, come dire, anticipazione proprio qui su Radio 3, no? Avevate fatto, eh, sempre da Andrew Bove, naturalmente, in diretta dalla Sala, A, un altro, un altro lavoro di questo eh, drammaturgo australiano, non so se ti sto prendendo incontrovede con questo Alla sprovvista,
2: no, questo novembre abbiamo <ride> sì, messo... Per il mese del teatro, esatto. Esatto, per il mese de, del teatro con Radio 3 a Roma con Laura Palmieri abbiamo messo, diciamo, in scena in radio uh, Distant Light from Dark Places. Che conteneva già alcune cose, come dire, una specie, appunto, una specie di nucleo di racconto che poi un po'
0: ritorna, no, in, in, uh, quando la pioggia finisce, cioè intanto per esempio la questione ambientale-climatica. Uh, cominciamo... Cominciamo da qui a raccontare questo lavoro, ecco, forse magari te ne Garriba, eh, che ha intanto una complessità come dire, st- strutturale, drammaturgica, che ehm, richiede una cert- un certo grado di attenzione da parte dello spettatore. Un po' perché ci sono molti personaggi, un po' perché la storia ehm, si dipana lungo eh, almeno due piani temporali, come dire il passato, e il futuro, no? mi pare che comincia nel 1938. No, nel
3: 2039, no, no, nel 2039 sì, però sì, come dire, la linea cronologica va verso sì, poi. Il, dal 59 al il 59. 2039,
0: sì, quindi quattro generazioni. Sì, sì. Queste quattro generazioni, queste sostanzialmente due famiglie. Raccontiamo sì. un po' chi sono queste due famiglie e che cosa li unisce, come dire, senza andare poi troppo a ehm, svelare. svelare elementi di trama, perché poi c'è un colpo di scena, insomma, un, 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 appunto un disvelamento drammaturgico. però intanto raccontiamo Raccontiamo queste due famiglie a partire dai vostri rispettivi personaggi. Allora, Tania Gariba intanto in scena
4: chi è?
1: Eh, allora, io sono Elisabeth che è diciamo, un po' la capostipide di questa prima famiglia, quella che vive a Londra e ehm, Elisabeth eh, la incontriamo in due fasi della vita, per cui c'è un Elizabeth giovane e un'Elizabeth vecchia. Io sono Elisabeth vecchia e, ehm, e eh, diciamo da Elisabeth e Henry eh, cominciano appunto una serie di eventi che scateneranno poi eh, tutte le vicende che andranno a riunire due rami di due famiglie, Una che nasce e vive a Londra, in Inghilterra e l'altra che invece si trova in Australia perché il figlio di Elizabeth Henry andrà alla ricerca delle tracce di suo padre in Australia e qui incontrando Gabrielle fonderà un altro nucleo familiare che man mano si svilupperà. La cosa interessante è che nell'arco di queste quattro generazioni ci si porta sempre dietro una sorta di tara ereditaria, cioè c'è una. Non, non, non lo sveliamo, però c'è quello che è un, un segno, una macchia, un elemento che in qualche modo poi si, si ripercuoterà di generazione in generazione, fino a che eh, diciamo in conclusione non, non arriviamo mh, a un punto in cui forse si apre la possibilità di superare questo trauma e quindi in qualche modo di andare a colmare una mancanza, la storia di queste quattro generazioni è una storia fondamentalmente di figli alla ricerca di padri tutto questo accade all'interno di un ambiente che è molto forte, è un ambiente in senso appunto climatico, è un mondo che si capovolge, un mondo che va verso una sorta di apocalisse.
0: Um... Sì, diciamo, se non volessimo abusare di un, di un aggettivo appunto troppo forse svilito ultimamente... Quel 2039 è un 2039 come distopico, no? come si dice con, con grande successo ultimamente. Cioè, per esempio, intanto un 2039 in cui eh, il consumo di pesce è ritenuto qualcosa di elitario, eh, costoso, che vale soltanto appunto per una certa fascia di popolazione che si può permettere l'acquisto e, e, e il nutrirsi, nutrirsi di un pesce. Quello che ci stava dicendo, per esempio, prima Tania Garriba, mi pare, cioè il peso delle generazioni il, il, quello che viene prima di noi e quanto poi vada ehm, a, appunto a pesare sulle nostre vite presenti e future nel personaggio di Fortunato Leccese, cioè Gabriel che pare che torni proprio in maniera molto... sì puntuale. perché mh, in qualche modo le azioni del
3: padre che lui non ha mai conosciuto ehm, senza svelare troppo sì. ricadranno un po' su quella che è la sua storia e il fatto anche che non... Che la madre non è stata in grado anche di, per ovvi motivi, cioè motivi che però Gabriel non capisce, non è stata in grado di eh, come dire, eh, fargli conoscere eh, la storia del padre. E lui andrà a cercarlo, quindi andrà a cercare la, la sua, una sua identità, la ricerca del padre, la ricerca di una, di una identità. Per cui eh, questo viaggio poi lo porterà eh, insomma, a scoprire qualcosa, ma non tutto in realtà. Per cui qual è la sua eredità alla fine? Questa insomma è la domanda, una domanda che insomma poi mi pongo ancora, insomma è uno spettacolo che sempre trasformativo, si trasforma, le domande all'interno
0: del testo sono tante, per cui... Sì, in effetti sì, è, 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 un, è un lavoro più, che, che semina più domande dire, che, che sì. certezze e risposte, sì. naturalmente. Eh, Alessandro Ferroni, volevo chiedere di spiegarci un po' meglio quello che ci stava dicendo Tania Garriba prima, cioè parlando di ambiente, no? Come dire, lei usava evidentemente ambiente in una doppia accezione, ambiente come diciamo prima dal punto di vista eh, climatico, eh, tutto il lavoro, tutto lo spettacolo è attraversato, no? a partire dal titolo, da questa incessante pioggia che poi a un certo punto avrà una eh, evoluzione finale, anche qua lasciamo, lasciamo il gusto allo spettatore della scoperta, però anche l'ambiente proprio dal punto di vista dato delle, delle scene che eh, raccontano moltissimo, sono, sono costituiscono grande parte appunto di, della drammaturgia. Per esempio c'è questo grande tavolo al centro no? che eh, all'inizio... È largo, è lungo, ehm, poi a fisarmonica si accorcia, si allunga e racconta molto delle dinamiche che eh, si intrecciano appunto tra i vari personaggi. Come dire sembra che quanto più il tavolo sia lungo e largo i personaggi si allontanino e viceversa. Eh, ci spieghi come avete lavorato appunto anche da questo punto di vista proprio nel, nel, nel mettere in scena il testo di Bowell? sì,
2: il tavolo eh, è un tavolo bucato, Mm. è un tavolo bucato che si trasforma costantemente e viene trasformato dagli stessi attori questa è un escamotage eh, o una diciamo delle linee di regia eh, più importanti a livello scenografico le scene sono di Carlo Sala realizzate insieme perché il tavolo si trova di fronte a un grande fondale anche questo è un fondale vivo un fondale che a seconda del tipo di luci che hanno disegnato Luigi Biondi, può diventare una parete bianca di un interno anche abbastanza tristanzuolo o una membrana viva di pioggia, a cui sembra che la pioggia passi dall'esterno e arrivi fin dentro la scena. Questi due unici elementi ci hanno permesso di costruire quello che a teatro chiamiamo lo spazio unico. Una scena che si modifica e permette ai tanti luoghi differenti che Bowell ha messo dentro il suo testo di scivolare l'uno dentro l'altro, un po' come fanno i personaggi quando iniziano ad entrare ma non sono ancora pienamente presenti, sono ancora un'entità, diciamo, sospesa nel tempo. Aspettano di entrare e scivolare nella scena successiva. Questo per eh, la struttura del, del testo di Bowell è stato, eh, ci ha permesso di lavorare soprattutto sul, sull'attorialità senza doverci preoccupare di come restituisco un l'Uru a <ride> lo facciamo attraverso, viene nominato e questo eh, nominarlo crea quel patto di credenza che fa diventare anche quel tavolo magari in quel momento tras- spostatosi, non raccontiamo come Effettivamente loro. e questo è un, diciamo, un credo che uh, sia una delle marche stilistiche della Casa d'Argilla: cioè cercare di trovare una scena um, um, trasformabile che permetta agli attori di abitare sempre il luogo. Allora,
0: ehm, come spesso facciamo con i nostri attori e le nostre attrici che ci vengono a trovare in studio chiediamo loro di eh, riproporre all'ascolto appunto di chi, di chi è in ascolto un pezzo dello spettacolo, un momento dello spettacolo eh, in questo caso credo sia un'impresa particolarmente ardua prima di, di sentire che cosa ci avete preparato volevo chiedere, non so chi ha voglia di rispondere se, se Tania è un fortunato o magari tutti e due, che momento dello spettacolo stiamo per sentire che vi vede appunto eh, protagonisti entrambi in scena
1: Ehm, Diciamo è la prima scena eh, d'interno, lo spettacolo ha un suo primo prologo, ha un momento in cui sono presenti tutti i personaggi e poi si comincia a entrare nel vivo di quelle che noi chiamiamo le stanze, quindi è la prima stanza che vediamo, è appunto madre e figlio Elisabeth e... Sì,
3: è l'inizio di questo pranzo diciamo con questa zuppa di pesce che, sì, sono che viene dentro,
2: è rivocata di... sì.
5: va
3: bene allora
2: ascoltiamo eh, dal biv... so. sì. se posso aggiungere Come una cosa Alessandro ehm, Ferroni la prima frase di questa scena è stata la prima frase da cui Bovel è partito per scrivere tutto ah. il testo ed è una frase particolarmente è una frase molto semplice una frase quotidiana che nel testo scena dopo scena um, vita dopo vita dei vari personaggi assume sempre strati di significato, eh, si aggiungono strati di significato, cioè si potrebbe dire un'ebollizione di significante dentro quella zuppa.
1: Com'è la zuppa? È buona. Non sapevo cosa prepararti.
3: No, no.
1: È che quando hai chiamato hai detto che saresti venuto per pranzo?
3: In realtà io ho detto che sarei arrivato verso mezzogiorno e tu mi hai chiesto perché non vieni per pranzo. Tu hai detto va bene. Ma ti ho anche detto di non disturbarti.
1: In ogni modo. Ti sei bagnato molto?
3: Avevo l'ombrello.
1: Beh sì, è la giornata giusta. E comunque c'è gente che annega in Bangladesh per cui non dovremmo lamentarci.
3: Non mi sono lamentato. Hai fatto qualcosa? Cosa? Cambiato qualcosa.
1: Ho ridato il bianco. Da sola? No, ho fatto venire uno. E te lo potevi permettere? Avevo un barattolo di vernice avanzata.
3: Sia la manodopera.
1: Avevo qualche soldo da parte.
3: Ti potevo aiutare io?
1: Come? Quei soldi? Beh sì,
3: se ne avevi bisogno.
1: Ma avevo qualche soldo da parte.
3: Allora avrei potuto darlo io il bianco. No, potevi sì. chiedere. Non ci ho pensato. La prossima volta.
1: La prossima volta?
3: La prossima volta che vorrai ridipingere casa.
1: Non credo che succederà tanto presto.
3: Lo so, però...
1: All'angolo della via principale c'è una pescheria nuova. Dopo la tua telefonata ho pensato che cosa gli do. Così schizzinoso è sempre stato. Ti ricordi com'era schizzinoso? No. Mangiavi come un uccellino. Piluccavi il cibo, non mangiavi, piluccavi. È strano che tu non sia morto di fame, voglio dire... Non so cosa ti piace, cosa no, i tuoi gusti per me sono un mistero. allora sono uscita di casa pensando di poter trovare un'ispirazione. Con un tempo così, ci crederesti?
3: Ma ti avevo detto di non disturbarti.
1: Qualcosa dovevi pur mangiare. E mentre ero nella via principale ho visto questo nuovo negozio. Aveva appena aperto. E In vetrina c'era un pesce magnifico. Io solo sa so da dove arrivava. E allora ho pensato, perché non del pesce? Beh, non pesce, zuppa di pesce. Una cosa leggera, non vorrà mangiare pesante, non a pranzo, non... col suo appetito. Tu mangi pesce, no? Quasi mai. Dicono che faccia bene. E poi è facile da preparare, soprattutto per una persona sola.
3: Comunque, mamma, come stai? Ma sai... Che significa...
1: Non so mai come rispondere, Gabriel. Non so mai se quando la gente me lo chiede si aspetta che dica la verità o che reciti la parte. Comunque se è questo che vuoi, allora sto molto bene, grazie. Ultimamente sono un po' fiacca. Sto guarendo da un brutto raffreddore. Veramente io complace...
3: preferirei la verità.
1: Sono... caduta, Gabriel.
0: vivo a Zazzà avete ascoltato le voci di Tania Garriba e di Fortunato eh, Leccese che sono rispettivamente Elisabeth e Gabriel nel ehm, lavoro di Andrew Bowell portato in scena dalla casa di Ergilla con la regia Elisa Ferlazzo Natoli che è in scena fino a oggi, pomeriggio a Napoli alle ore 18 al teatro, al teatro Bellini, When the Rain Stops Falling, storia di due famiglie, la famiglia Lowe e la famiglia York quattro generazioni almeno eh, mogli, mariti, figli eh, padri, eh, padri in effetti poi Alessandro Ferroni assenti, no? cioè, è abbastanza impressionante vedere che nelle scene in cui potrebbero essere nello stesso momento in scena padri e figli in realtà non ci sono mai, eh, perché per esempio il piccolo Gabriel è in un'altra stanza a dormire, ehm, c'è una telefonata che si sente all'inizio, ehm, è un racconto come di Difficile trasmissione, no? Anche in questo caso appunto della memoria e dell'eredità mi pare di capire che ci abbia raccontato Bogel.
2: Sicuramente c'è una, un mancarsi costante che si propaga per tutto lo spettacolo fino a una ultima scena dove si tirano le corde di tanti tanti rapporti. Um, L'assenza del padre, si può dire, dei padri che forse nasce anche da un eccesso di presenza di, del personaggio di Henry. Che Mm, adesso non vogliamo veramente svelare perché però incombe molto diciamo le scelte di Harry incombono molto sui destini che si porteranno dietro i vari Gabriel perché Fortunato è uno dei Gabriel eh, e mm, Andrew Bovell si diverte molto a giocare, a confonderci anche con questo abbiamo due Gabriel una Gabrielle fatta da due attrici quindi i nomi e, um, i rapporti, le relazioni sono in costante un costante rincorrersi per tutto lo spettacolo, e verranno sciolte appunto solamente nell'ultima scena.
0: Eh, è una domanda che adesso faccio a tutti e tre, cioè ad Alessandro Ferroni che fa parte appunto della compagnia della Casa di Argilla e, ai, e agli attori, a fortuna Licese e Tane Gariba, cioè un testo così um, forte, solido come quello di Andrew Bowen. No? molto ben scritto, con tutti i meccanismi drammaturgici che si incastrano alla perfezione eh, con gli archi psicologici dei personaggi che sono delineati davvero in maniera mirabile eh, sia per quanto riguarda la messa in scena sia per quanto riguarda il lavoro dell'attore è una fortuna o è diciamo un peso nel senso che lascia poco spazio lascia poca mh, ehm, agilità di manovra oppure eh, proprio perché è così di ferro eh, consente un lavoro invece come dire mh, di arricchimento come minimo prima Tania Garriba e poi, e, e poi fortunata di Alessandro ma
1: è è sicuramente un, un dono magnifico un testo come questo, nel senso che i limiti che pone nel suo essere anche così preciso sono quelli che poi determinano la grandissima libertà che ci si può prendere all'interno. Bisogna solo fidarsi di un testo come questo, eh, ti consente di non dover fare niente di più che stare a servizio. E il testo è un dispositivo perfetto, ha un linguaggio che potrebbe essere anche molto vicino a quello cinematografico, pone una serie di difficoltà proprio dire, per essere all'altezza di una scrittura tanto alta, ma è sicuramente un, un, un privilegio enorme per noi poter lavorare su un testo scritto così.
0: Vediamo se Fortunato Reces sì. è così entusiasta. Come sì, sì, capito. sì, no, sono entusiasta. Ne,
3: ne parlavo prima anche con Alessandro, mentre venivamo qui, del fatto che. Sera dopo sera mi capita di ascoltare una frase che ascolto ormai insomma, da sono due anni che lo portiamo in scena e ancora di trovare dentro un significato perché è un testo che parla veramente a più livelli e quindi una frase può risuonare in un modo una sera e l'altra sera diversamente perché attiene anche a quello che tu porti quella sera in scena, per cui è un testo anche pesante tra virgolette insomma nell'accezione positiva perché mh, ti permette di contattare qualcosa in profondità che e non tutti i testi insomma ti danno questa possibilità per cui ancora dopo due anni c'è tanto da scoprire quello che dicevo anche prima
0: eh, quindi sì è un privilegio sicuramente è un privilegio adesso Alessandro Ferroni tocca il compito di
2: buttare all'aria al tavolo e dire no è una iattura <ride> Diciamo che per la la regia è stata una prova di maturità, perché quando ci si confronta con un testo del genere si è consapevoli che bisogna togliere tutto ciò che è superfluo, Eh, accettare che il testo è talmente bello e talmente nitido che... Non ha bisogno di amicamenti, non ha bisogno di stratagemmi di escamotage registici. C'è una cosa al testo, però, proprio perché Bowell scrive anche per il cinema. Lui usa quando uno legge il copione questa fantastica espressione. E ci troviamo in o ci troviamo nella, che è da rendere a te... nel cinema è molto facile, tac e ci troviamo a teatro eh, ed è stata una bellissima avventura questa.
0: Eh sì, mi pare che poi appunto l'ISF e la zona l'abbia l'abbia ampiamente, ampiamente superata questa, questa sfida posta da un eh, testo come When the Rain Stops Falling, e non ho ancora citato eh, i nomi eh, del resto degli attori, lo devo fare doverosamente allora in scena ci sono Caterina Carpio, Marco Cavalcoglio Renzo Frediani, Tania Garriba, Fortunato Leccese Anna Mallamaci, Emiliano Masala, Camilla Semino Favro e Francesco Villano, la traduzione di Margherita Mauro eh, il progetto appunto della Casa di Argilla Andrew Bowell, When the Rain Stops Falling con la regia di Ferlazzonatoli che appunto fate in tempo ad andare a vedere oggi pomeriggio a Napoli al Teatro eh, Bellini in via Conte di Ruvo alle ore 18. Grazie intanto per essere stati con noi per averci presentato questo eh, questo, eh, spettacolo eh, che ci porta al primo ascolto del nostro pomeriggio in musica qui a Zazà, è una sì, un po' vecchia conoscenza appunto dei nostri ascolti della nostra domenica pomeriggio perché lui è Ahmed Malek, artista, musicista e compositore algerino, prima appunto eh, Alessandro Ferroni ci stava dicendo anche del lavoro eh, fatto da Bowell per il cinema e, e appunto diciamo, per gli audiovisivi in generale. Ahmed Malek ha avuto praticamente lo stesso percorso, è un compositore soprattutto di trasmissioni eh, per trasmissioni televisive, eh, documentari e soprattutto appunto di, eh, di cinema. Di Ahmed Malek adesso ascoltiamo questo bossa di Ahmed Malek, ce ne andiamo in questa parte del nostro pomeriggio a fare un incontro, in realtà è un ritorno eh, come sempre con grande affetto. Lo qui quindi una scrittrice napoletana, anzi Casertana, in realtà che eh, sta lavorando da molto tempo sul mito, sta decostruendo, ricostruendo, riraccontando, però sempre appunto a partire da certi, sì evidentemente anche archetipi, cose che eh, nell'umanità, nel nel sentire comune, ritornano, evidentemente però ritornano oggi, nel nostro 2020, con un sentire, con una forza, con una potenza che continua, come sempre succede con i classici, a, a riverberarsi e la scrittrice... Mi ha raggiunto qui in studio e la saluto Maria Lucente. Buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a voi. Appena pubblicato eh, dalla casa editrice Anima Mundi Edizioni un un piccolo volume che si intitola Trilogia delle donne dell'acqua, Medea, Penelope e Didone. Allora, intanto Maria Lucente... Eh, questo libro viene da appunto lo stavo dicendo prima da precedenti scritture è un po' che stai lavorando che Maria Gente sta lavorando eh, appunto sul mito ehm, ed è un libro che ehm, diciamo parte da una ehm, intanto è articolato in cinque parti no? cominciamo ecco, a raccontare anche un po' proprio la forma eh, di questo libro perché poi come spesso succede poi la forma è anche, è anche il contenuto la prima e l'ultima parte sono eh, parti inversi e sono affidate a voci maschili e poi ci sono altre cose in mezzo alle quali arriviamo tra un po'. Cominciamo a raccontare la forma di questo, di questo testo.
5: Intanto il dialogo è quello col mare, è sì. prima di tutto, sì. perché il, mare, il nostro mare, il Mediterraneo, quello che ci, ci parla, ci parla sempre. Noi siamo il nostro mare, le storie che ci sono arrivate e nello stesso tempo questo mare è profondamente cambiato inizia il testo con questa voce appunto maschile eh, raccontando la prima barca la prima barca inventata da Argo immaginando che sia una costola del mare e come tutte le barche che hanno incominciato a intraprendere i viaggi hanno sul fianco il nome di una donna la ragione per andare l'uomo chiede alla donna di restare di restare ad aspettare, di restare per raccontare, questa era una piccola fantasia o una piccola eh, realtà che ho voluto riproporre, reinventare e questo è il primo passaggio. Nell'ultima parte, anche questa in versi, è ancora una volta un uomo che parla questa volta però è un uomo che si è salvato da un naufragio tra l'altro questo prende invece lo spunto da un episodio di cronaca, di cronaca vera perché il naufragio è avvenuto qualche anno fa nel porto di Salerno mm. e c'era questo ragazzo che guardava questo mare questo, dove era fondata questa barca, barca dove quale lui
0: si trovava, insomma, e soprattutto, e soprattutto si
5: trovavano tutte le ragazze erano quasi tutte donne eh sì, certo. quelle che erano dai 13 ai 26 anni quindi eh, sono partita da eh, gli uomini che andavano con... Il nome di una donna scritta su questo guscio che era la loro barca per arrivare invece a donne che nascono già con il valore, la voglia e il desiderio di viaggiare, disposte anche a trovare la morte. Queste sono le due voci maschili
0: e in effetti diciamo già qua in questo eh, primo arco che Maria Innocente ci sta raccontando e che ha atteso appunto non soltanto nella sua risposta ma anche all'interno del, eh, del suo libro Trilogia delle donne dell'acqua ci racconta anche di un cambiamento no? rispetto appunto a quel mito greco che Maria Innocente ci stava dicendo cioè all'inizio si viaggiava come dire, per avventura si viaggiava per conquiste si viaggiava per tornare a casa il nostro di Ulisse e così via e oggi si viaggia invece per, eh, per scappare e per salvarsi e intanto diciamo questo slittamento, no? uno scrittore come, come lo racconta uno dei modi possibili per raccontarlo e, e perché poi sente a un certo punto la necessità di, di raccontarlo, no? perché a un certo punto uno scrive eh, appunto qualcosa che eh, sta a metà tra il mito e la cronaca, tra l'urgenza bruciante dell'attualità e invece la storia letteraria che abbiamo, che abbiamo alle spalle, perché è importante per uno scrittore raccontare perché poi qualcuno dice, vabbè, ma insomma uno scrittore alla fine deve raccontare delle belle storie ci deve intrattenere e e va bene così
5: però penso che oggi nessuno scrittore nessuna persona che scrive, che riflette che eh, ha un un dialogo con la realtà, può prescindere dai viaggi, dall'immigrazione da da questi temi così forti che che, eh, fanno parte di noi quindi esattamente come il mare chiede ad ogni ragazzo e ad ogni ragazza di immergersi di partire, di andare Alla stessa maniera c'è questa realtà che chiede, urla di essere essere raccontata, chiede di essere raccontata, ecco quindi non si può, è imprescindibile questa questa necessità, poi ognuno lo fa con il proprio linguaggio perché poi il mare ci insegna questo, ci ci insegna la voce del mare e quindi la possibilità e la necessità di adeguare la tua voce a quello che ascolti perché il mare poi ha tantissime voci e quindi quello poi era la sfida che uno scrittore, che come autrice mi è piaciuto raccogliere più di tutto.
0: Allora, dicevamo delle due voci maschili appunto che aprono e chiudono il libro e però poi al centro, eh, non soltanto nel sottotitolo, ma proprio nel cuore del libro ci sono tre donne, tre voci femminili, Medea, Didone e Penelope, appunto, donne che, come ci diceva Maria Locente prima, restano per raccontare, guardano eh, trasfigurano appunto attraverso le loro parole quello che succede ognuna però con motivazioni naturalmente eh, diverse e quindi cambiando le motivazioni, quindi cambiando le esperienze, cambia anche il linguaggio. Eh, ci racconta un po' qual è appunto questo nucleo proprio eh, incandescente evidentemente della, della narrazione.
5: Intanto Bedea è la prima ragazza che sale sulla barca la Mm. prima barca è Argo Mm. Eh, Giasone arriva nella sua terra lei eh, lo incontra decide di seguirlo e quindi il primo viaggio quello di ritorno già lei ci sale sopra quindi intanto è una viaggiatrice che cosa succede? che lì eh, le, la, nella sua terra volevano impedirle questo viaggio avevano paura perché davvero il mare ma chi le aveva mai viste queste strade no? Su, sull'acqua era impens, erano impensabili lei decide di affrontarle di sfidare eh, compie già sul primo, nel suo, durante il suo primo viaggio un assassino ma eh, quando arriva nella nuova terra è diventata straniera ha attraversato un confine Lì le dicevano non sposare lo straniero perché è come se poi sposassi il vento. È arrivata lì, ha stessi, gli stessi occhi, le stesse mani, lo stesso, in più un amore, e, e, però è diventata straniera e questa è un'esperienza forte e di qua poi tutto il suo passaggio e la sua consapevolezza. Didone Poi pure di donna, esatto. ha viaggiato però lei ha viaggiato per il deserto mm. e, ed è arrivata in questa città che ha costruito ed è uno specchio che si specchia sull'acqua Cartagine. E l'ha costruita con sacrificio da sola portandosi dietro della gente portandosi dietro sua sorella quindi in realtà sono due donne arriva l'esule, arriva un profugo di guerra perché ne è questo ancora negli occhi il fumo le fiamme no? di, di Troia che brucia e, e dal vento, dal vento del destino che spesso è quello il vento contrario arriva questo eroe che le cambierà la vita arriverà e se ne andrà via e poi Penelope Penelope invece ha fatto un solo viaggio per seguire Ulisse è rimasta sull'isola lui se n'è andato e quindi eh, paradossalmente lei che è rimasta per 20 anni è la donna più cambiata perché Penelope insegna non solo a tutti ad aspettare Ulisse in una terra che non è sua, ma insegna quanto sia necessario e profondo per una donna fermarsi anche. Quindi il cambiamento non avviene solo con il viaggio, avviene grazie al viaggio nel suo caso, però si può cambiare anche restando lì profondamente dentro questa dimensione
0: e infatti eh, lo dice proprio bene in apertura del, del, della parte insomma, del racconto dedicato a lei dice ancora una volta non ti ho fermato non ho mai tenuto nessuno io non ho dita che stringono i polsi non ho parole che fermano i viaggi non recito incantesimi che fanno restare i miei occhi ti stanno seguendo loro sì che sono capaci di andare lontano in effetti appunto anche questa dimensione del poter eh, viaggiare come dire, anche stando fermi no? in qualche modo ehm, il mio letto è un'isola diceva, diceva Robert Louis Stevenson eh, senta Maria Lucente Um, parliamo anche un poco appunto diciamo, del modo in cui questi testi vengono montati e composti. Sto pensando al precedente libro, che tra l'altro proprio qui in trasmissione avevamo presentato, che era di Ulisse e di una Penelope, che era fatto in una maniera molto interessante, cioè era stato cucito quasi tutto mettendo assieme come dire, cose che erano state scritte intorno al viaggio di Ulisse, quindi una bibliografia terminata alla, alla quale si poteva attingere. Questa volta invece è, è stato molto allevare levare questo, questo lavoro sulle citazioni.
5: Intanto la citazione è proprio un materiale narrativo molto forte, molto prepotente della, della contemporaneità, persino banalizzato, no? perché troviamo da, da chi sa recitare interi pezzi di libri, a le frasette su Pinterest che, che vanno, che di cui si perde persino eh, la, l'autorialità, come dire, chi l'ha scritto no, non importa, veicolano questi contenuti un po' semplificati. A me piace pensare che i libri dialoghino, che le parole dialoghino, cioè ciascuno di noi dentro si muove con biblioteche eh, Più o meno grandi, le parti che dialogano sono sono tante e quindi quando si scrive vengono fuori, non è un plagio, ma è è un naturale respiro delle parole, no? della scrittura, quello di restituire quello che è stato letto. E questo mi era, è un po il, era il presupposto eh, che mi ha guidato nella scrittura poi di, Uli, di un Ulisse e di una Penelope dove mi piaceva ragionare sull'immaginario, cioè eh, il nostro Ulisse e quello che abbiamo nella testa è quello di Omero, ma è anche quello di Joyce, ma anche quello cinematografico. Quindi eh, non c'è un Ulisse, ce ne sono tantissimi, soprattutto perché appunto Ulisse continua a parlarci tanto. In questa circostanza ho voluto fare il contrario, cioè togliere il più possibile le citazioni, eliminarle, ma regalare a ciascuna donna una frase di un'altra, di un altro libro. Intanto perché il mito, che dalla parola greca vuol dire discorso, era un discorso tutto al maschile. Cioè, il mito non è solo il racconto di una storia fantastica, ma il mito è anche il discorso di Agamennone, i discorsi che eh, i soldati valorosi fanno ai loro eserciti. Le donne non le raccontavano, non raccontavano miti. E allora, questa volta che ho scelto queste donne che raccontano vicino al mare le parole dovevano essere tutte loro, non potevo prescindere da questa, eh, dal piacere di ascoltare, dalla necessità di ascoltare queste voci al femminile. Però ho regalato a ciascuno di loro un verso, ecco, un, un passaggio poetico perché penso che…
0: Dunque io ho trovato Rilke, eh, piuttosto famosa, credo sia la, la sesteleggia ma potrei sbagliarmi, cioè, il tremendo non è che bello è il bello al suo inizio. Poi c'era, mi pare, Natasha Dra- Dragnich. Eh,
5: sì, che è Ogni una, giorno, Ogni Ora, esatto. che è il titolo di un romanzo che a sua volta viene da una poesia di Pablo Neruda. Eh.
0: E poi c'era una terza, mi pare che fosse Jonathan Foer, credo. Sì,
5: Ogni cosa ogni è cosa illuminata, è libro, ma... anche quello Un viaggio, la memoria e Amami perché l'amore non esiste e io ho provato tutto ciò che esiste. Ed è questa frase che è un po' il refrain narrativo di Medea che prende su di sé questo coraggio.
0: Senta Maria Annucente, questo eh, diciamo, ci porta poi a un, eh, un tema e un discorso che in effetti poi tornerà anche più avanti nel corso del nostro pomeriggio quando ascolteremo le parole eh, di questo m, antropologo, anzi autoetnologo iraniano, poi spiegheremo anche meglio che cosa significa eh, autoetnologia, però insomma ci porta intorno al tema dell'identità, evidentemente, no? evidentemente, eh, di come dire in quel caso... Mh, Prima di sentiremo parlare di confini, di ciò che resta dentro di ciò che resta fuori, ma evidentemente un'identità è sempre qualcosa che si declina e si definisce anche in opposizione. No? Io sono ciò che eh, tu non sei o che non sono gli altri o che io credo che gli altri non siano. Um, però questo è anche un, come dire, una riflessione sui modi in cui si diventa stranieri, mm-hmm. in cui è bene, è importante e anche necessario diventare stranieri a noi stessi e di noi stessi no? che, cosa, che cosa ci può dire appunto su questa, su questa anche in questo caso un viaggio di conoscenza che non è un viaggio nel mare ma un viaggio di conoscenza poi dentro noi stessi
5: o attraverso tutte le circostanze esatto. che la vita ci, ci, ci presenta e ci, ci pone innanzitutto eh, l'identità si costruisce sempre nell'incontro con l'altro sì. e l'altro l'incontro cioè una cosa è medea prima Una cosa è dopo l'incontro con Giasone, eh, una cosa è Medea eh, dopo dopo l'aver varcato quel confine, una cosa è Medea che le lo dice, io mi sono conosciuta quando tu mi hai tradito, io ho capito chi ero in quella circostanza. Eh, Una cosa è Didone prima di Enea, una cosa è Didone quando... Enea va via. Quindi, in qualche modo quello che noi siamo lo scopriamo sempre. E lo scopriamo per forza o dell'incontro o dell'abbandono. Questi sono e di, di siamo quello che siamo le persone che incontriamo, i libri che incontriamo, ma anche siamo tutto quello che ci manca, tutto quello che avremmo potuto avere. Quindi il confine, in realtà è quello fisico sicuramente che siamo chiamati a varcare e che eh, ci sono poi dei luoghi che che ci bruciano dentro per per Medea accadrà sarà esattamente così per questo poi lei eh, va via arriva la sua vita viene portata dal mare lei attraversa il mare e poi esce di scena varcando il cielo cioè ci sono dei luoghi che fanno di noi quello che siamo però secondo me o per loro sicuramente eh, sono diventate quello che sono varcando sempre i confini dell'altro varcando eh, lasciandosi portare anche, da, anche dal dolore perché anche quella è un'esperienza e un confine che segna un prima e un dopo che segna il corpo, eh, che, che segna l'anima il confine è ciò che tu sei chiamato ad attraversare che hai paura di farlo e proprio perché hai paura di farlo hai il dovere di farlo
0: allora Maria Nucente, molte grazie, grazie per essere stata con noi, il libro che vi abbiamo eh, presentato oggi qui a si intitola Trilogia delle Donne dell'Acqua, Medea, Penelope e Didone, lo trovate pubblicato da Anima Mundi eh, Edizioni e ci porta eh, a fare eh, un incontro appunto abbiamo parlato di incontri con un altro tassello, un altro momento del nostro percorso musicale di oggi che abbiamo appunto dedicato a questi, eh, così abbiamo pensato di chiamarli intrecci musicali. Stiamo per ascoltare un brano eh, del quale non posso dirvi il titolo perché è un titolo eh, sconosciuto eh, perché appunto il, il muficista che si chiama Attarazad Adahabia eh, praticamente eh, aveva fondato una formazione, una band eh, nel 1968 con 13 eh, membri della sua famiglia, avevano eh, registrato un disco eh, che era rimasto mh, non pubblicato e praticamente mantenuto in archivio fino a quando, intorno al 1973 eh, alcuni eh, membri funzionari di questa etichetta tedesca che si chiama BB Funk eh, ci avevano messo le mani sopra insomma, avevano trovato questo, questo disco e lo hanno ripubblicato appunto con grande successo e di questo disco appunto eh, così misterioso, adesso ascoltiamo appunto questo brano Lui è Tarazad a Tahabia Questo è Atarazat Haddahabia, a No Title, eh, Marocco del 1970, appunto la data, come vi dicevo prima, nella quale poi la, l'etichetta BB Funk ha pubblicato questo eh, disco fino a quel momento, completamente sconosciuto di questo eh, musicista marocchino, che ci porta all'ascolto della nostra eh, consueta rubrica, il nostro consueto appuntamento con il cinema insolito il cinema bizzarro di Goffredo Fofi. Questa è Bellezza e bizzarria.
6: Diario di un ladro di Robert Bresson
7: Come dovevo prenderlo? Con quale vita? Sapevo che non sarebbe stato facile le mani mi tremavano e facevano tremare il giornale. Quel primo successo mi incoraggiò. La fortuna forse era dalla mia parte.
6: E' un fine 1959, ovviamente francese, che stupì molto a suo tempo per il rigore... Eh, con cui si raccontava la vita quotidiana e i gesti quotidiani di un giovane ladro un giovane ladro di quelli che operano nelle banche, alle porte delle banche o che operano nelle metropolitane e negli anni in cui vedi il film capito anche a me, abitava allora a Parigi di essere stato rapinato in metro da un pickpocket il film ha come titolo originale pickpocket che è in modo come in Francia ma ovviamente è un nome inglese si parla di questo tipo di ladri abili con le mani il pickpocket no sa infilare le mani nelle borse delle signore, sa infilare le mani nelle giacche dei signori e tirarne fuori il portafoglio, tirarne fuori i denari o sa anche con l'abilità delle dita sa liberare dei loro eh, preziosi orologi dei signori sempre nella folla delle metropolitane preferibilmente ma anche, anche altrove dovunque ci sia un po' un assembramento per esempio alle corse dei cavalli dove, dove il giovane protagonista del film va sovente per le sue imprese. Il film è un film strano perché è una sorta di documentario sui pickpocket, su come si ruba, è minuziosissimo e Bresson chiaramente si era molto documentato, aveva intervistato dei ladri veri, aveva parlato con loro delle loro tecniche e ne fa una specie di documentario, però questo documentario ha una particolarità che non è un film poliziesco dice nel, nei titoli di testa Bresson è un'altra storia è la storia di come due esseri alla fine si incontrano attraverso delle vicende strane però senza le quali non si sarebbero incontrati. Questi due esseri sono il giovane protagonista e una ragazza Jeanne che è quella che è eh, vicina di casa che assiste sua madre di cui lui invece non si occupa anche se eh, in qualche modo le è molto le è molto affezionato c'è questa signorina che ti cerca accendo la luce
7: ecco dove abita questo grand'uomo, in una topaia è per mia madre è vero
2: sta molto male e continua a dire perché è arrivato fino alla porta e se n'è andato
6: hai fatto questo
2: deve venire
6: grazie Jeanne. deve venire Perché il giovane protagonista del film è un ladro? Perché fa il ladro? Perché sceglie questo, piccolissima borghesia parigina, eh, l'attore Martin Lassalle preso dalla vita? Ma eh, perché fa il ladro? Lo fa perché eh, per, per sfida. Il film in realtà ha una base letteraria forte come spesso in Bresson che andava a pescare nelle opere di Bernanot, nelle, nelle chansons des geste, dove aveva sempre una base letteraria forte oppure nelle cronache forse il suo film più famoso per quello per il quale lo abbiamo tutti amato enormemente alla fine degli anni 50, primi anni 60 è un condannato a morte che è fuggito anche perché era la storia è un'evasione da, da un carcere francese durante la guerra durante la resistenza e eh, la minuziosa descrizione di come si evade da un carcere, come il protagonista riesce a evadere dal carcere era presa dalle memorie di un partigiano che aveva raccontato minuziosamente in una sorta di libretto quasi fuori commercio questo modo era nel finale del film una scritta diceva eh, presa ovviamente dai testi sacri il vento soffia dove vuole la grazia arriva dove vuole non c'è un piano è Dio che decide chi chi si salva chi chi riceve la grazia e anche in questo caso Bresson si rifà un testo importante che è niente meno che Delite castigo di Dostoevsky, su Dostoevsky ha fatto anche la mite che è un altro grande capolavoro e preso da un racconto dostoieschiano e ha fatto anche un'edizione delle Notti Bianche presa sempre da dostoieschi. ma qui non è diretta la, la filiazione è un'invenzione di Bresson e cosa ci racconta questo minuzioso documentario su come si ruba e sulle vicende di questo giovane che è anche eh, come dire, perseguitato o seguito da un commissario di polizia che ha capito che lui è il ladro, che però è intrigato da perché questo fa il ladro, non essendo la figura abituale, abituale del ladro. E, e dialoga con lui, e lui dialoga anche con un suo amico, dialoga con Jeanne, con questa ragazza, con la quale alla fine, quando la sua sfida è andata oltre tutto, è andata... Eh, Insomma, ha cercato in tutti i modi di come dire è come una ricerca anche di essere come spesso nei ladri succede di essere poi scoperti e puniti in qualche modo E eh, però è una sfida vuole dimostrare qualcosa vuole dire qualcosa contro il mondo, contro il destino contro la creazione, una sfida anche religiosa e appunto questi due esseri si trovano alla fine, l'amore nasce c'è questo questo finale bellissimo in cui Jeanne e lui eh, comunque si si incontrano finalmente, intrecciano finalmente i loro destini in un unico destino eh, grazie a questa sfida che lui ha perpetrato durante, e questo è il tema eh, religioso che anima il film ripeto che è è un film da da certi punti di vista paradossale, certamente non è un film poliziesco, è un film religioso, profondamente religioso ma è anche un documentario sul modo in cui i pickpocket rubavano nel metro o nelle banche o negli assembramenti di folla nella Parigi degli anni degli anni del film Robert Bresson ha fatto come dire, da anche delle altre chiavi all'interno del film che sono nei momenti chiave la musica di Jean-Baptiste Lulli È una musica sacra che somiglia un po' evoca un po' quella di, dello stesso Bach insomma, ma che ha, come dire, ti, ti dà immediatamente una dilatazione ti dice guardate che sto parlando d'altro non sto facendo un documentario sui ladri un film sui ladri
7: È stato lì, in quel piccolo caffè di Rochouar, che ho imparato la maggior parte dei miei trucchi. Me li insegnò senza esitare e con la migliore buona grazia del mondo. Bisognava rendere morbide le dita, addolcirle. Con un dito si tiene il cinturino impedendogli di girare, mentre il pollice lo slaccia. Mi esercitavo spesso. Per migliorare i riflessi, il flipper è un eccellente esercizio.
6: Un'ultima cosa che vorrei dire, il titolo italiano diario di un ladro è è un titolo un po' abusivo perché eh, in quegli anni usciva anche un grande romanzo libro, testimonianza di un vero ladro che era Jean Genet e il diario di un ladro Jean d'Anvolaire che eh, come dire, c'era un po' non so se è voluto o no un po' di confusione in questo, titolo, in questo titolo italiano anche lì si tratta di una sfida anche lì il furto è visto da Genet come una sfida in quel caso meno religiosa e più terrestre più sociale, più, più, più legata a, a, alla sua condizione omosessuale soprattutto, ma anche al suo eh, anarchico o moto di ribellione nei confronti di una società e delle sue regole. In Bresson è anche un moto di ribellione nei confronti della condizione umana, è una sfida, è una sfida, eh, la grazia la si ottiene anche con la sfida, come ci ha raccontato molte volte la storia dei grandi santi del passato.
7: So che sospetta di me. Se ha un motivo per arrestarmi mi arresti. Mi metta le manette e finiamolo una volta per sempre. Non voglio che continuate a ronzarmi intorno. L'ho lasciato tranquillo o mi sbaglio? Sta giuocando come mi prende in giro. Basta! Basta!
8: Non si arrabbi, stia calmo, si controlli. E non si faccia venire certe idee. Si sieda, la prego. Ero venuto perché lei mi interessa e per... Me ne frego del suo interesse. E per parlarle di una cosa che non sa. Una denuncia. Che è stata sporta più di un anno fa. Ancora non ci conoscevamo. Da una ragazza al nostro commissariato. Che ragazza? che importa era sparita una piccola somma a una signora che abitava nel suo stabile e il giorno dopo la denuncia fu ritirata perché? perché spesso il colpevole è un parente o un amico che non si vuol far arrestare ora quella signora aveva un figlio non è un furto derubare la propria madre magari tenevano i soldi tutti insieme ma un mese più tardi lo stesso giovane venne arrestato all'ippodromo di Longchamp non avevo prove e lo rilasciai ma ora tutti questi elementi e chi è quel giovane? è lei?
7: strano cammino ho dovuto percorrere per arrivare fino a te
0: E allora c'era Pic di eh, Robert Bresson ovvero Diario di un ladro appunto come ci diceva Goffredo Fofi in questa puntata di Bellezza e bizzarria che potete come sempre eh, recuperare, scaricare, riascoltare sul nostro sito, c'è la possibilità di sentirla con lo streaming, in podcast, insomma tutti i vari eh, modi per eh, fruire dei nostri contenuti radiofonici. Avete sentito con Fredo Fofi che eh, si riferiva a questo film di Robert Bresson, appunto Pic Poquet, di Aria di un ladro, eh, con questa m, formula, con questa espressione, una specie di documentario, una sorta di documentario. In effetti ehm, un attore napoletano ha usato questo lavoro di Robert Bresson nel 2002 Ehm, proprio per realizzare un piccolo cortometraggio che in effetti è a tutti gli effetti appunto una, un, sì, in questo caso un documentario comunque qualcosa, un cinema eh, verità, un cinema che prova a raccontare qualcosa che succede nelle nostre, nelle nostre eh, vite, nelle nostre realtà RG, il L'attore è qui accanto a me e lo saluto. Sergio Vitolo, buon pomeriggio, grazie Ciao. Sergio. Eh, Sergio Vitolo l'avete visto eh, spesso nei film di Pietro Marcello, Martin Iden, il più, più recente, lo conoscerete, l'avete visto anche come eh, Pulcinella, Bella e Perduta, appunto sempre di, di Pietro Marcello, ma ha preso parte anche alla paranza dei bambini di, di Claudio Giovannesi, eh, altri, altri lavori di Leonardo Di Costanzo, appunto l'intruso del 2017, appunto Sergio Vitolo nel 2002 ha realizzato questo questo, questo piccolo corto di un quarto d'ora circa, Sergio. Sì,
4: un quarto d'ora circa. Realizzai questo corto in modo molto casuale, in verità, perché stavamo in un centro che ci incontravamo, un centro sociale che stava nei pressi del mio quartiere, Montesandro, Dam, questa insomma, zona no? di Dam. e quindi praticamente con Pietro Marcello, che ci occupavamo in questa stanzone di fare questi film... Facevamo del cinema in questa stanza, e a un certo punto, Pietro mise, questo, questo film che mi colpì subito. Che mi piacque subito, e lo vedi. Tu Poi, in quell'occasione ma... vedesti. Eh, sì, in quell'occasione vedi vi, vi, per la prima volta questo Pig Pocket e mi piacque. Poi mi affacciai e, e incontrai e da sotto vedevo questo ragazzo, questo Stefano, che è il protagonista di questo, questo documentario e eh, praticamente eh, mi, mi venne in mente questa cosa non sapevo come perché non era. ti venne in mente perché Stefano faceva perché sostanzialmente Stefano faceva, lo stesso lavoro Stefano faceva il lato da bambino Stefano è quello che noi chiamavamo Le chiamavamo un ragazzo che veramente si è cresciuto da solo per cui praticamente io poi lo conoscevo abitavamo nel stesso quartiere abbiamo vissuto l'infanzia insieme e quindi e quindi niente eh, e, eh, e faceva il borseggiatore e lui fa sempre, non... faceva sempre, ha sempre fatto il borseggiatore da bambino ha fatto il borseggiatore da sempre
0: e quindi la vostra idea in quel caso è stata quella di eh, proiettare, riproiettare il film di Bresson Io praticamente in presenza di Stefano no? fa...
4: mi v- venni condizionato da, diciamo, da questo film a me praticamente Pink Porto è uno dei film più belli che ho mai visto ma non lo so, sarà documentario per me ne rimane un grande <ride> film <ride> e niente, praticamente andai da Stefano ma no, Stefano, logicamente, non ne voleva parlare, mm. un po' così, un po' per, per cultura, che non è che entra in mondo dei ladri, si, si può parlare di queste mm. cose. In maniera così aperta, diciamo. Non era, non era facile, per cui poi mi vabbè, eh, allora vieni a vedere questo film. E approfittai che Pietro stava facendo un film con un altro gruppo e quindi stava un momento di pausa di queste cose e praticamente salimmo e gli feci vedere questo film e
0: quindi io, veniva proprio... proiettato uh, il c'è film di questa, uh, il Stefano film... lo guardava e eh, tu otto volta riprendevi eh, Stefano eh, che guardava io, il film eh. e io poi
4: volevo sapere se in questo film tutto quello che, sa, c'è la, la scena del flipper che si fa le mani che poi lui nel film non gli pure un pochettino che si allenavano mm, c'è, sembra strano no? cioè
0: quindi era una specie di consulenza che tu avevi chiesto a Stefano sulla veridicità o meno e delle io cose io raccontate. volevo fare
4: questa cosa qua so che praticamente era difficile che quando stai quando sei qui nel settore diciamo poi a finale un poco un poco sei reticente certo. per per, un po per paura, quale, cioè un po il, paura per cui per per rompere questa questa cosa eh, mi sì, si praticamente questo film, che era molto più semplice, più l'oscurità, più sottotitoli. Poi quel film, lui si riassicura. Quindi lo avevi un po' fatto rilassare. Sì, avevo, era, era questa la scommessa che io volevo fare. Cioè, poi, alla finale, se viene bene, viene bene. Se non viene bene, arrivederci.
0: Lo buttiamo, non buttiamo <ride> nella spazzatura. Invece, no, il film è venuto è venuto anche molto bene. Ne ascoltiamo un Grazie. primo momento.
4: Questa è quella che l'hanno inventato gli, gli Algerini, però è vendita dai polacchi. Okay, okay, che cioè, la vendono. Gli, gli Algerini l'hanno inventata per sfilare, esatto, i la polacchi invece ah, no, no, l'hanno inventata. Non è che, che l'hanno inventata gli Algerini, cioè che, la, che sono stati i primi All a fiorare la conquista. No. Capito? Ho okay, capito. Okay. Quindi, cioè, poi cioè, non ci sta nessun arresto questo perché è una cosa libera, cioè la posso portare anche addosso. È normale, ma, ma, ma non è un anno. è sempre cioè sembra un furto con destrezza. Ah, okay. e ah, qui perché praticamente il borseggiatore entra nel furto con, con destrezza. Ah, ok, ok. Furto con destrezza, destrizza significa significa. e la condanna di quando è la veramente. condanna? Quattro mesi, cinque mesi. Mm. Quindi, otto anni ho iniziato a rubare. Ho rubato per esempio a Rodiscotto, con stereotipo, oh. ogni nastra era grande. No, gli steri fissi in di macchina, mi stai fissando macchina, macchine che il tuo cuscotto, non più di Usteria.
9: ci c'è la macchina a pietra, a piperla, da ricorda la piperra, la radietta a 5 tasti. Sì,
4: sì, sono sì. 18 anni, quindi eh, mi ricordo, Ti ricordi queste cose qua? Cioè, ho
0: iniziato proprio
4: da, da zero.
0: E naturalmente, come dire, Stefano era anche conscio dei rischi del mestiere, no? Sergio Vitolo?
4: rischi del mestiere e poi la fame e ti fa correre molti rischi.
0: Ecco, allora hai parlato di fame, ti giro una domanda che si è fatto con Fredo Fofi raccontando appunto il film di, di Bresson: e, e dice perché scegliere di fare il ladro? Goffredo ne dava una lettura diciamo un po' religiosa, no? Diceva una specie di sfida a, a Dio, allo, allo, allo stato delle cose.
4: La maggior parte io penso, la, la, la maggior parte delle volte. È dovuto all'inquietudine eh, economica che uno affronta quotidianamente. Poi c'è pure il figlio del ricco che vuole fare pure lui poi questo meno, meno però veramente è rarissimo. Io, tutti i ladri che io conosco, tutti quelli che ho conosciuto nella vita, tutti quelli che mi hanno derubato, erano tutti poveri.
0: E questa mi pare davvero una, una verità inoppugnabile Senti, Sergio, ehm, Goffredo diceva anche. Ci sono due esseri nel film, no? due esseri che si incontrano, in questo caso come dire, il derubante e il derubato, eh, in, in condizioni tali che evidentemente non si sarebbero mai potuti incontrare prima, cioè se non ci fosse stato questo borseggio, questo, questo furto, eh, anche quelle due città probabilmente, no? per esempio, perché di solito, lo stavi dicendo prima, chi ruba è, è il povero quasi sempre e chi è derubato quasi sempre è una persona che come minimo ha una disponibilità, economica. Eh, anche nel caso di Stefano era così? Secondo te? Eh... Guarda
4: lui mi raccontava eh, molte volte come tanti altri sai, io vengo da un quartiere dove abbiamo la Cumana che è sempre stata Cumana e Mercato e quindi sono sempre stati di tantissimi e là, cioè, i borseggiatori ci hanno sempre lavorato tantissimo. Senti,
0: senti Sergio e eh, ehm... Questo film che hai realizzato è del 2002, siamo a 18 anni dopo, ci sono ancora i borseggiatori, sono di meno, sono di più, sono aumentati, hanno cambiato eh, campo di azione, i rischi sono troppo grandi e quindi il gioco non vale la candela, eh, la crisi economica invece come dire, ne ha moltiplicato il numero. Secondo te come stanno le cose Secondo 18 me anni la dopo? professionalità
4: è scaduta moltissimo. Nel senso che mo io non vedo più eh, tantissimi borseggiatori, ci sono poi alcune ragazzine che rubano, il... però non si possono chiamare borseggiatori di quelli la classici che io una volta vedevo tra stazioni metropolitane, mercati. Ma attualmente sono cambiati moltissimi. Anzi, diciamo che è un mestiere ormai in fin di vita, ormai che ha poco poco pilla anche ormai c'è rimasto poco, mm. poco poco ossigeno per continuare perché ormai con i mezzi elettronici e, e diciamoci la, pure un po' la povertà che gira praticamente stanno facendo la fame è diventato anche più complicato è diventato molto più complicato tra la tecnologia che che, che, che che ti controlla eh, i pochi soldi che ci stanno, perché ho visto pure persone che veramente hanno, si, hanno rubato parecchi persone, cioè sono presi milioni dalle tasche delle persone, milioni. Eh sì, poi come direi. Ma adesso una cosa del genere penso, almeno tutti quelli là che si sono ritirati, che si sono ritirati proprio perché. Non ci stanno più tutte queste, queste possibilità, ormai si rischia per 30 euro, per 50 certo. euro in portafoglio che non trovi più di questo.
0: Anche come dice la questione della smaterializzazione del denaro, appunto nella circolazione più ampia sì, di cattiveria. Sì, carte è, di è cambiato
4: mm. proprio tutto, diciamo, un pochettino. Secondo me è un mestiere che sta sta finendo Vabbè, Dato... forse, forse anche, meglio. Forse anche meglio speriamo che non ne fanno un altro sì, sì. non, è, non è che ci mettono di rubare cambiano solo sistema va
0: bene grazie molte grazie, grazie. Per, essere stato, stato per essere stato con noi noi continuiamo il nostro percorso in musica lui è Camis and Cash e questa è il disco Era il disco di Camis and Cash. Mentre questa che state ascoltando è la domenica pomeriggio di Zazà su Rai Radio 3, che in questa parte apre una pagina dedicata alla alla poesia, la poesia di un poeta di uno eh, scrittore di un saggista, di un osservatore di un raccontatore che ehm, appunto ha eh, ospitato nei suoi libri, nei suoi scritti eh, tutti i paesi eh, dimenticati abbandonati, ha provato a rivivificarli ha provato a eh, ridare nuovo senso e nuova vita appunto soprattutto a quei paesi appunto no? i paesi dell'osso e della polpa come li chiamava Malleo Rossidoria che eh, sempre di più ed è anche notizia proprio di questi giorni continuano soprattutto al nostro sud a, a spopolarsi. Eh, Franco Arminio ci sta ascoltando al telefono e lo saluto. Ciao Franco, buon pomeriggio e benvenuto.
10: A voi, a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, ehm, hai pubblicato un libro di poesia tra gli ultimi tuoi lavori, no? insomma, uno scrittore piuttosto prolifico, Franco Arminio, è appena uscito da Bonpiai, da qualche, da qualche settimana, da qualche mese, un, appunto, un libro di poesie che si intitola All'infinito senza farci caso. Eh, Franco, questo è un libro... Insomma, leggendo il quale ehm, ci si imbatte in molta materia, in molte cose che si possono vedere, misurare, odorare, toccare. Intanto è un libro di corpi, eh, un libro di corpi amati, un libro di corpi desiderati, però anche un libro di, e eh, questa parte è più vicina alla tua precedente produzione, un libro di paesaggi, un libro di alberi, di, di montagne, di prati. Eh, si può dire che è un po' un libro appunto in questo caso di cerniere e di sintesi tra il primo Franco Arminio e insomma, l'attuale Franco Arminio? È eh,
10: una bella lettura, grazie. Sì, sicuramente mh, corpo e paesaggio sono un po, il, mh, no, un po' il mio binario. Io penso che cioè, io almeno non so scrivere non dal corpo, mm. da un'esitazione che mi attraverso, da una lietezza provvisoria che mi, che mi invade, e, e poi c'è l'attenzione che da sempre ho avuto al paesaggio. che per me l'esercizio fondamentale è guardare le cose con intorno. è anche uno scampo, cioè quando appunto la lietezza, va bene, ma quando non sto bene che cosa faccio? Eh, mi consolo col fatto che c'è il mondo, ci sono le montagne, gli alberi, cioè è, una, è una grande fortuna che abbiamo, no? c'è tutta questa roba intorno a noi, e quindi io sono sempre più convinto che appunto la, la, è una grande farmacia il paesaggio.
0: Senti Franco, hai, hai parlato di farmacia e questo mi fa pensare appunto um, a una Uh, un tema ricorrente nella tua scrittura che è quello della, della, dell'ipocondria, della paura, uh, d- della malattia. In questo caso, però, diciamo l'ansia uh, non è tanto un'ansia di carattere, um, diciamo, biologico, no? legato al corpo, legato all'eventuale corruzione e corruttibilità del corpo, ma quanto è un'ansia d'amore. Um, uh, è, è corretta anche in questo caso, appunto, questa lettura? Cioè, come dire, ritrovi anche un'ansia nello scrivere di amore e non più, o non ancora, o non soltanto di? Di, di, di paura della malattia e della morte ma, eh,
10: questo penso sì assolutamente tra l'altro credo che riguardi anche gli amanti non ipocondriaci no? <ride> l'amore porta un po' credo, una, una sorta di tremore no? l'ansioso è uno che ha male al futuro in qualche modo e l'amante quello stesso ha sempre male al futuro cioè, questa cosa dura, finisce e che succede è, è una condizione il problema è che bisogna vivere i tremore ma, ma anche i tepori dell'amore no? o costruire relazioni in cui se hanno i tepori dell'amore senza i tremori ed è, un, ed è un, un lavoro che non riusciamo a fare perché ma non mi pare che riusciamo a ragionare molto d'amore oggi ma
0: secondo no? te nel, perché nel perché quali sono i limiti di questo, di questo ragionamento?
10: secondo me la, la, la cosa fondamentale che ho parlato a dire nel libro, io c'è un testo alla fine che parla delle intimità provvisorie cioè noi abbiamo una forma elettiva della de, de vita amorosa che è la forma matrimoniale che è una forma che io non voglio buttare è una forma che che può star bene in tanti momenti della vita a tante persone, ma io credo che vadano costruite altre forme. Cioè è come se il sentimento vada imbottigliato in vari recipienti, no? Mm Può essere una damigiana, può essere una bottiglia da un litro. E invece, secondo me, abbiamo un po' dismesso dopo gli anni 70, in cui c'è quella ondata appunto di liberazione sessuale, per cui si è un po' ragionato sui corpi, sulle relazioni, siamo tornati un po' indietro anche forse per colpa dell'IDS non lo so comunque se ci pensate bene eh, questi, questi matrimoni insomma, cioè, non, spesso non funzionano diciamoci la verità e non solo per il fatto che ci sono tanti divorzi ma per il fatto che spesso si sta nel matrimonio e si cercano fuga altrove eh, appunto clandestine invece io penso le intimità provvisorie non siano la scappatella siano un, un modo di adire alle vie del sacro cioè Toccare il sacro che, che ci deve essere nell'amore, cioè l'amore è altezza, non può essere bassezza. La pornografia è bassezza. E, e io denuncio questa, questa deriva pornografica dell'amore, no? Non è che avere più relazioni significa trovare qualcosa, bisogna avere più altezza nella vita amorosa, no? E questa è una, una questione politica, oltre che, 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 che riguarda ovviamente ogni singolo individuo. Però non se ne parla, questo è un po' il mio cruccio devo fare,
0: questo è. Senti, questo che ci stai dicendo, secondo te, può avere un po' a che fare anche con il discorso legato alla mh, qualcuno per esempio Filippo Laporta, la chiamava l'autoreverse dell'esperienza, no? il fatto che in qualche modo non ci prendiamo più le nostre responsabilità non vogliamo più essere adulti e padri, ma vogliamo essere sempre figli e quindi immaturi e quindi deresponsabilizzati. Francesco Cataluccio parlava di infantilizzazione cioè, secondo te, questo non è anche un segnale, una spia della nostra Paura di eh, prenderci responsabilità. Diciamo sì, così. sì, ho
10: capito. Vabbè, a parte il fatto, che uno potrebbe dire, tra l'altro, queste persone sono tutte molto stimabili, le, 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 le stimo sono anche affezionate a queste persone. Io penso, però, che bisogna parlare: parla, parliamoci chiaro, mh, molt, molti di noi funzionano in modo infantile, cioè noi, poi, la, 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 la forma adulta spesso è una vernice, in realtà, nelle cose di fondo, in amore nella letteratura nelle, nelle questioni importanti della vita noi, noi rimaniamo bambini poi certo quando andiamo all'ufficio postale magari siamo adulti quando dobbiamo fare certe parate ma io non, non credo che sia un problema eh, diciamo, estinguere l'infanzia che è in noi il problema è far convivere diciamo così, la parte adulta che serve per certe azioni ovviamente per la convivenza civile se devo portare un autobus deve essere un adulto responsabile se devo scrivere una poesia è, è bene che io sia anche un po' ancora bambino no? Per, per, per dare spazio a demoni e lietezze dell'infanzia. Quindi, io non credo capito, che, che noi m- miglioriamo molto se, se bonifichiamo l'infanzia che è in noi. Ecco. Questo mi sembra eh, una. Certo, poi, se un politico si comporta in modo infantile, eh, quello non va Diventa bene, un ma un poeta sì, un poeta può, non può ammazzare sua infanzia.
0: Allora Franco a proposito di eh, poeta eh, so che hai insomma, sotto mano il tuo eh, libro appunto lo, lo citavo prima l'infinito senza farci caso pubblicato da Bonpiani ti chiedevo se avevi voglia di leggere per noi un, un testo da questa,
10: da questa raccolta certo, la, la leggo volentieri subito abbiamo bisogno di un luogo ci vuole una mano una casa, un sorriso qualcosa che ci faccia da perimetro l'animale senza luogo Ammala. Ama senza amare, soffre senza soffrire. Amare è costruire un luogo, cioè un pezzo di mondo con un Dio dentro.
0: E questa è la voce di Franco Arminio in una, um, un testo della sua nuova raccolta di poesie L'Infinito Senza farci caso. Franco, abbiamo forse un minuto e mezzo prima di salutarci. Hai parlato appunto in, queste, in questa poesia, hai citato un verso Amare e costruire. Un luogo, tu hai negli anni costruito un luogo a Mandolo eh, in Lucania con il festival La Luna e Calanchi, ci hai tempo voi e possibilità di raccontarci che cosa state per preparare appunto in questo, in questo no, festival? Stiamo cioè, un... moltiplicando ah, il
10: festival, esatto. quest'anno si fanno quattro festival di paesologia, uno a Buccino a maggio, inizio maggio, uno a fine maggio a Camerino, un paese purtroppo bloccato dal terremoto. Poi un altro festival a Rivello, un paese bellissimo, in provincia di Potenza, e poi l'ultimo, quello ormai tradizionale, la Lunica Lanchi, appunto italiano. E sono azioni che io porto avanti, le, le moltiplico anche, più altri festival in qualche modo gemmati italiano, perché secondo me non basta il lavoro di racconto, del luoghi, di descrizione, di testimonianza, bisogna fare qualcosa di concreto. Se Questa storia dello spopolamento rischia di diventare una cosa che noi ogni tanto la evochiamo, e poi vabbè. Cioè, qua è veramente drammatica la situazione, cioè, al di là del fatto che appunto i paesi sono, hanno meno abitanti, ma quelli che restano non stanno bene, cioè, c'è un... e non solo perché non hanno lavoro, perché c'è un senso di solitudine, perché che la gente, è sono alcolizzati, molti stanno male, non sono curati bene, c'è uno senso di sfiducia, cioè, c'è una sorta di apocalisse antropologica no? che, che riguarda certi luoghi dell'Italia interna di cui non, non riusciamo ad occuparci quindi questi festival sono sicuramente eh, un momento di lietezza che non risolvono nulla, sia sì chiaro io non penso che col, con quel festival ho risolto il problema di Aliano certo. però almeno cioè, provo a dire signori, ma insomma esiste l'Italia interna esistono questi posti e, e, e dobbiamo fare qualcosa ti confesso, ti confesso al pubblico che ci ascolta che sono abbastanza amareggiato la, no, non tanto per quello che, fa la, che non fa la politica che magari qualcosa pure prova a fare però no. per la l'insieme degli italiani che hanno questi paesi e, e appunto non li vanno a, a trovare non, vanno a, non se li vanno a prendere perché al di là del festival c'è cioè, lì, andatevelo a prendere cioè, è, è è, sono luoghi eh, che, che la, la gente si può prendere puoi, puoi comprarti una casa pu, puoi costruire delle cose lì e invece non, niente era, è tutta roba che sta lì inosservata, disamata. questo è il mio cruccio
0: Allora Franco Arminio, molte grazie, grazie per essere eh, stato con noi, per averci presentato, raccontato e anche fatto ascoltare eh, qualcosa, un piccolo testo dalla tua ultima pubblicazione eh, da Bompiani, l'infinito senza farci caso, eh, che ci porta ad ascoltare eh, un brano di eh, Tesfa Mariam e eh, eh, il brano si intitola Hey Wete, eh, lui è un sassofonista è stato uno dei più insomma, rilevanti sassofonisti appunto della sua generazione soprattutto a cavallo tra il 1965 e il 1972 eh, anno in cui ha lasciato l'Etiopia per andare appunto a, a Berkeley e poi per eh, stabilirsi definitivamente negli Stati Uniti d'America lui è Tesfa Mariam Kidane, questa è Hey Wete Questo è il sassofono di Tesfa Mariam Kidane che ci porta ad ascoltare un'intervista davvero molto interessante. A questo studioso eh, iraniano, lui è un professore di antropologia sociale all'Università di Stoccolma che si chiama eh, Sharram Koshrabi. è stato nel 1988 un migrante un migrante illegale e ha usato la sua esperienza personale come punto di partenza di un percorso di studi proprio appunto intorno ai migranti, ai rifugiati eh, politici appunto, appunto alle persone costrette a, a migrare. Un primo punto di questi studi lo ha raccolto in un volume eh, pubblicato da eh, Eleutera che si intitola Io sono Confine, un libro del 2019, e Lorenzo Pavellini lo ha eh, raggiunto a Roma eh, nei giorni scorsi, appunto, in, anzi nel mese di eh, dicembre, quando eh, prima presso il macroasilo e poi eh, presso un'altra sede, quella di No Working, ha tenuto una serie di seminari e di laboratori, appunto proprio intorno a questi eh, temi, eh, della, soprattutto della auto etnografia Ascolterete anche una definizione di autoetnografia da parte di eh, Sharam Koshravi nell'intervista che ha raccolto Lorenzo Paolini abbiamo incontrato Sharam
11: Koshravi, ecco, gli abbiamo chiesto anche di pronunciare il suo nome Sharam Khosravi in occasione di un workshop romano qualche tempo fa al macro asilo eh, dove si esponevano le esplorazioni della scuola di urbanesimo nomade stalker e ringraziamo per questo Lorenzo Romito e Giulia Fiocca Shahram Khoshravi è un iraniano, professore di antropologia sociale all'Università di Stoccolma, eh, migrante illegale lui stesso nel 1988, che ha fatto della propria esperienza il punto di partenza eh, dei suoi studi focalizzati sui migranti, le deportazioni forzate e i richiedenti asilo. È autore di vari saggi e eh, questo Io sono confine, il titolo bellissimo con il quale esce il suo libro da Eleutera l'altro anno, nel 2019, il suo primo testo che viene pubblicato nella nostra lingua e siamo partiti proprio dal titolo uh, inglese di questo saggio uh, che è Illegal Traveler and Auto Ethnography of the Border uh, come mai è usato l'espressione Illegal Traveler anziché quella di migrante? Illegal Traveler instead of
12: migrants Sì, che il viaggio è sicuro, tanto per Volevo sottolineare che viaggiare
9: è lo stesso, sia per i turisti, sia per i migranti, quindi non dovremmo fare distinzioni tra persone che viaggiano, chiamandone alcune turisti e altre migranti. Quello che volevo dire è che anche queste persone sono viaggiatori,
12: ma sono messi fuori legge dalle
11: frontiere. In che senso lei scrive di un feticismo delle frontiere?
12: significa che siamo ossessionati
9: dalle frontiere oggi più di ieri ad esempio nel 1989 ai tempi della caduta del muro di Berlino esistevano solo 16, 16 barriere frontaliere barriers, 30 anni dopo se ne contano 80 quindi 5 volte di più later. Celebriamo la caduta del muro di Berlino, ma allo stesso tempo le barriere frontaliere sono quintuplicate. Nella storia moderna non si è mai investito tanto denaro, energia, politica e tempo nel costruire barriere, muri, reticolati, come ora. Per questo parlo di feticismo.
12: Putting money, energy, politics, time for building fences, barbed wires, walls, barriers, as we do today. Yeah. This is why I'm I'm calling it fetishism.
11: Uh, you talk about history. Lei insiste molto sull'idea che dovremmo storicizzare le frontiere. yeah the borders. Yes.
12: History is important because se guardiamo alla
9: storia possiamo trovare altri fattori delle migrazioni ad esempio se storicizziamo quel che succede oggi ai migranti che vengono dall'altra parte del Mediterraneo vale a dire dall'Africa troviamo il colonialismo è sbagliato analizzare le migrazioni senza considerare il colonialismo dobbiamo sempre pensare come il colonialismo, le conseguenze del colonialismo e la persistenza del colonialismo hanno contribuito alla situazione disastrosa in cui ci troviamo
12: oggi. Per questo sottolineo
9: il ruolo della storia,
12: la storia degli
9: stati, la storia delle nazioni, la storia dello sfruttamento delle risorse naturali. La storia è importante quando pensiamo alle migrazioni e alle frontiere.
12: Quindi la storia è importante da pensare quando pensiamo alla migrazione e ai confini
11: oggi. E questo anche perché le frontiere non sono un fenomeno naturale.
12: No, of course not. Certo, sono una
9: costruzione sociale, frutto della storia e della cultura. Le abbiamo create noi, non vengono da Dio. Significa che come abbiamo costruito le frontiere, le possiamo cambiare. Possiamo dare vita a nuove forme di comunità senza frontiere, ad esempio. Nelle frontiere non c'è niente di naturale.
12: Non c'è niente di naturale.
11: Nel libro Koshravi, lei intreccia la narrazione di vicende personali e la scrittura etnografica, una tecnica auto-etnografica che pone il sé all'interno di uno dei grandi fenomeni della contemporaneità.
12: It is not it is And it means that il
11: mio
9: metodo it is non è autobiografico, ma autoetnografico. Significa che non riguarda la storia della mia vita individuale, ma che, ma che inserisco la mia esperienza personale, il mio viaggio, in un più ampio contesto politico e sociale. Tento di collegarlo ad altre esperienze in che modo la mia esperienza di migrante iraniano è legata all'esperienza di una donna migrante somala questo tipo di connessioni tra esperienze è rilevante nel sistema autoetnografico questa è la ragione principale per cui ho scritto il libro in questo modo
12: questo tipo di connessione esperienze è importante che è importante in per me questa è la principale per cui ho scritto il libro in questo modo
11: Un metodo determinato anche dall'incontro con la storia di altre persone,
12: Sì, durante
9: le mie ricerche ho notato come le storie di molte delle persone che intervistavo si sovrapponessero alla mia esperienza io ho compiuto la mia migrazione nei tardi anni Ottanta queste persone migrano adesso ci sono 30 anni di mezzo ma quando ascolto le loro storie trovo molte somiglianze proviamo a combinarle tra loro mi sono detto e a mettere in parallelo la mia storia del 1988 con quelle di oggi le differenze e le somiglianze questo dà una dimensione temporale
12: e aiuta a capire cosa è cambiato è
11: cambiato che costa molto di più adesso
12: ovviamente sì It was much to be in 1988. It era più facile be
9: essere by, by, contrabbandato by name, nel 1988 via aerea, 30 anni fa era possibile passport, falsificare passport, il passaporto, uh, biometri, uh, biometri, biometri, uh, ora ci sono i passaporti cannot, biometrici, uh, è impossibile falsificarli e per questo i migranti sono costretti a imbarcarsi yeah, a su, su dei to canotti, to chiudersi nei container, infilarsi pass, sotto you know? i treni. Train, Adesso è più costoso, yeah? più pericoloso e ci vuole anymore. molto più tempo. So a quell'epoca, in un giorno, ho volato da Nuova Delhi a Londra, Londra e poi a Stoccolma a spendendo 2000 dollari. Oggi ti costa 10 volte di più, forse ci vuole day,
12: 10 yeah? volte più tempo Today ed è estremamente pericoloso. E è
11: uno degli most, affari illegali uh, più redditizi.
12: È molto redditizio, uh,
9: ci sono molti soldi, ma anche nella costruzione di muri girano molti of soldi.
12: costruzione di in uh, tempo a quei tempi i trafficanti erano persone ordinarie come me e te chiedo di raccontarmi
11: qualcosa di più su di loro dato che ne ha conosciuti
12: tanti
9: ai miei tempi erano studenti senza lavoro che hanno cominciato con l'aiutare altri migranti
12: uno di loro per esempio era un curdo che ha
9: aiutato molti curdi a scappare per ragioni ideologiche e poi ha cominciato a far soldi aiutando iracheni uh, e iraniani.
12: For, you know, ir- other, you know, sono ancora in contatto
9: con lui, è una persona straordinaria.
12: L'ho incontrato in carcere due volte,
9: ma è stato espulso dall'Europa. Ancora ci sentiamo ogni tanto. Non penso a lui come a un criminale. È una persona molto onesta e non si è arricchito. Si impegnava ad aiutare le persone, ci credeva. Ma oggi molti sono criminali, persone come me e te non potrebbero organizzare questo genere di traffici ci vuole una vastissima rete di gruppi criminali per rendere possibile l'affitto delle navi gli alloggi clandestini significa una rete transnazionale
12: di brutta gente Uh, involved today, not before. The title you know that in Infine t- gli chiedo cosa
11: significhi che noi siamo con the border. Yeah, yeah, yeah. We are the border. What, what what does it mean for yeah. you yeah. in your story and uh, Yeah,
12: it means that <nifusions> borders are not lines separating two states. I confini non sono linee
9: che separano due stati, sono diventate qualcosa di più. Ad esempio, io ho attraversato la frontiera 32 anni fa, ma sono ancora trattato come uno straniero in Svezia o in Europa. Significa che so non sono accettato, sono ancora alla I'm frontiera, quindi la questione non è dove passa il confine, so ma chi è la frontiera, chi diventa un confine, question, quale, corpo diventa confine? quale corpo diventa confine, quale corpo è obiettivo Which dei confini,
12: da qui Which, viene il titolo. Il corpo è il target delle quindi è del titolo.
11: Lei, Shravi sostiene il ruolo fondamentale dell'ospitalità.
12: Molte
9: persone hanno bisogno di una casa come luogo sicuro a cui appartenere, ma molte altre persone sono escluse da questo bisogno perché sono senza casa. Quando crei uno spazio includendo alcuni, significa che ne escludi altri. Tu hai la tua famiglia, ma gli altri non sono la tua famiglia, non possono entrare. So any inclusion means at the same time Ogni inclusione significa esclusione di qualcun altro. Quindi l'ospitalità diventa una parte fondamentale della crescita civile. Essere aperti allo straniero, aprire la porta a persone che non conosciamo e accettarli come sono senza cercare di cambiarle.
11: È vero che non ci sentiamo sicuri a casa.
12: Nessuno no, no, no. you know? si sente uh, sicuro. Chi è che si sente
9: sicuro? Uh, Se money, abbiamo soldi ci sentiamo here, al sicuro qui, ma sappiamo the change the change che milioni are... di persone stanno morendo di fame per via dei cambiamenti climatici e dei disastri ambientali. Quindi non possiamo essere al sicuro. L'unico modo per essere al sicuro è quando tutti sono al sicuro. Se qui siamo al sicuro, ma fuori, le persone sono affamate e arrabbiate, questa non è
12: sicurezza
11: last question professor just about of the so called smuggler Un'ultima domanda al professor Koshravi riguarda il ruolo della persona che lo aiutò nel suo viaggio da clandestino compiendo un gesto di speranza e solidarietà oggi criminalizzato di la
12: criminalizzazione Yes, um, solidarietà è orribile. La criminalizzazione della solidarietà è orribile perché ha effetti
9: lunghissimi sulla cultura, sulla civiltà e avrà impatto sulle generazioni che vengono. È molto importante tenere viva la speranza. Alcuni trafficanti lo fanno perché sono l'unica speranza per i migranti. Non possono ottenere un visto, non possono comprare un biglietto per venire qui, non possono migrare. L'unica possibilità di sopravvivenza diventano i trafficanti.
12: They è un paradosso. Visa, they cannot go and buy a ticket and come, they cannot, uh, you know, migrate. So the only hope for them to survive becomes the
0: smuggler. E questa era la voce di eh, Sharam Koshrabi, l'autoethnologo iraniano, eh, la cui eh, intervista è stata raccolta dal nostro Lorenzo Pavolini. Avete ascoltato appunto una eh, conversazione. Eh, con questo eh, studioso nella quale si è parlato di eh, confini, di identità, di esperienze di migrazione sono temi, eh, naturalmente sappiamo quanto siano al centro appunto del racconto, della cronaca anche delle urgenze, delle, delle follie appunto anche di un certo, un certo modo di raccontare l'attualità la e la contemporaneità e sappiamo anche quanto su questi temi una certa eh, parte politica del nostro paese ma non soltanto purtroppo il nostro paese eh, soffi soffi sul fuoco per per acquisire voti e sostanzialmente per fare propaganda però il problema è che la propaganda poi si eh, determina e eh, ha delle ricadute molto concrete sulla vita delle persone noi prima di eh, chiudere questa puntata abbiamo raggiunto al telefono Nostro amico Hans che ci sta ascoltando e che saluto. Ciao Hans, ben trovato. Ciao (ride) Vero. Allora Hans, eh, noi abbiamo raccontato quello che ti è successo eh, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici nella scorsa puntata, quando appunto abbiamo detto che eh, un paio di settimane fa circa ormai sei stato vittima e oggetto di una aggressione di stampo eh, razzista e mh, intanto sei stato aggredito all'esterno di una stazione ferroviaria, la stazione ferroviaria di Aversala, sì. una persona, insomma, pare un non giovane sono. intorno ai 20-25 anni, a te completamente sconosciuta, che ti ha mh, dato credo insomma, dei cazzotti, dei pugni sul viso, ti ha, ti ha, ferito, ti ha ferito soprattutto appunto, all'altezza del, del naso, degli occhi e della fronte. La prima cosa sì. che vogliamo chiedere tutti noi è come stai e come ti senti?
13: Allora, oggi mi sento meglio perché poi grazie alla mia scuola, grazie ai flash mob che hanno fatto, grazie alle manifestazioni e grazie alla mia seconda famiglia, Dedos Officini Comitri che mi hanno dato un supporto grande e i miei genitori che mi hanno sempre eh, aiutato, che sono sempre indietro di me e mia madre che, sta, che non ha dormito. E miei amici che mi hanno scritto siamo tutti con te, siamo tutti con il principe, siamo tutti con, con Hans. E... Il
0: principe, no? Ti chiamano, ti chiamano così. Il principe di Capoana. <ride> Senti <ride> sì. anzi, eh, ho notato che c'è stata anche un po' di difficoltà da parte dei giornali, dei giornalisti a raccontare Uh, la tua identità, la tua provenienza? No? Molti sì, dicevano sì. un giovane cingalese All... di origini napoletane, ma insomma, ci vuoi dire bene allora... che cosa, come si deve raccontare tu da dove vieni? Perché qua sembrava che fosse un po' un problema. Come dici? Mi hanno scritto
13: un po' di cose che non erano vere. Tipo, io, io sono un ragazzo napoletano. Che napoletano? Sono nato eh, qua appunto. nel 2001-02-21. Mm. Quindi, uh, prossima settimana faccio 19 anni e cioè, io sono nato qua. e i miei genitori sono dello Sri Lanka quindi penso che si sono confusi
0: quindi sei sì. un ragazzo napoletano di origine sri lanchese i quei genitori appunto dello Sri Lanka sono venuti qui in Italia, a Napoli, lavorano e tu sei, sei a tutti gli altri mio
13: padre è stato da 25 anni penso, 25, e mia madre da 23, sì
0: senti Anzi, proprio se ce la facciamo in 5 secondi, se tu incontrassi domani mattina quella persona che ti ha aggredito che cosa gli diresti? che cosa sentiresti di dirgli?
13: ma che ti ho fatto? ma perché... Per quale motivo mi hai credito? Perché pensi queste cose delle altre persone di altre culture che hanno una co- un colore diverso, che hanno una religione diversa. Perché eri sf- hai sfocato con una persona di colore? Anzi, avevi... guarda, mi pare eh. che, hai,
0: che hai centrato esattamente il punto. Eh, un, un senso di frustrazione da parte di queste persone che. Eh, trova poi queste vie che, eh, di esprimersi. Senti, noi siamo per chiudere la nostra trasmissione, ti mandiamo davvero un grande abbraccio. Grazie e, e buona guarigione, buona e pronta guarigione da parte di tutta Zazà e immagino da parte di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3. Noi ci abbiamo ai saluti di questa nostra puntata, grazie per essere stati con noi da parte dei nostri curatori, Lorenzo Pavolini e Daria Corrias, in console tecnica oggi Mattia Cusano con Marcello Anselmo alla regia, Massimiliano Virgilio in redazione su Radio 3 sta per arrivare il giornale Radio delle e poi c'è domenica che il concerto e poi la grande radio, Zazza torna tra una settimana esatta alle 15 qui da Napoli, Piero Sorrentino vi ringrazia e vi dà appuntamento tra appunto 7 giorni con Zazza. Ciao.
2: Era la festa di San Gennaro, quanta
5: bolla per la via. Con Zazza compagna mia, me ne andavo a passeggiare. C'era la banda di Vignadara che suonava il parzivalo.